0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos a poucos dias do Dia Mundial da População, já na próxima terça-feira, e hoje vamos olhar para um critério fundamental de análise, as famílias. Que impacto estão a ter as tendências demográficas, por exemplo, o envelhecimento da população no núcleo familiar, o que é que condiciona a fecundidade, se os portugueses querem ter mais filhos mas não podem, a crise trava a fecundidade, e os mais velhos, os avós, que lugar ocupam hoje nas famílias portuguesas? O Estado pode fazer alguma coisa? O que é hoje a família em Portugal e quais as tendências portuguesas e não só que estão a marcar este debate? Convidámos para este programa Maria Filomena Mendes, Presidente da Associação Portuguesa da Demografia, professora da Universidade de Évora, editou o estudo Determinantes da Fecundidade em Portugal, editada também pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E Mário Cordeiro, pediatra, autor do livro Crianças e Famílias, num Portugal em Mudança. Com eles vamos falar das famílias de hoje, sobretudo em Portugal, nos próximos 25 minutos. O genérico deste programa é do pianista Mário Laginha. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Vamos então falar sobre as famílias de hoje e nada como partir de, de realidades um pouco mais estatísticas. Aí trazemos a nossa especialista em demografia porque é importante estabelecer alguns dados de base para saber do que falamos quando falamos hoje das famílias em Portugal. A tendência é de uma mudança na estrutura da família em Portugal, é uma tendência que vem dos últimos anos, há algum padrão que esteja a mudar, faça aquilo que temos lido sobre uma família cada vez mais pequena e talvez mais estilhaçada até.
1: Obrigada pelo convite para, para estarmos aqui e refletirmos sobre estas questões. Uh, efetivamente, uh, eu penso que muito já tem sido falado sobre as mudanças da família e aquilo que nós assistimos é uma consolidação dessas mesmas mudanças. Não só há uma redução da dimensão familiar, temos cada vez uh, umas famí- famílias com menos pessoas e também com menos filhos e há um envelhecimento das famílias, portanto a idade média des, das pessoas que constituem as famílias compõem as famílias portuguesas é é, mais elevada, portanto temos não só uma população mais envelhecida como também a própria família ela própria envelhece é muito o contributo aqui quer do aumento da esperança de vida e do aumento da longevidade mas também por outro lado a diminuição da fecundidade e aqui tem muito a ver também com aquilo que os casais portugueses entendem como sendo o seu número ideal de filhos Qual é
0: o número ideal de filhos para os portugueses?
1: O ideal, o ideal dos filhos tem muito a ver com uh, aquilo que podem ser as aspirações das pessoas e, e dos casais Quando nós perguntamos qual é o número de filhos que desejariam ter em média os portugueses desejam ter mais do que dois, 2,3 de acordo com o último inquérito à fecundidade também organizado pelo INE e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos
0: Mas é um desejo apenas? Sim,
1: ou seja Seria o número ideal, digamos assim, em condições também ideais. Mas, no fundo, uh, o número de FIIs que têm é de 1, em média, atualmente, mas há aqui uma questão que me parece que é importante, que é apesar do seu número ideal e do seu desejo em condições ideais ser 2,3, apesar de terem apenas um único filho, em média, uh, eles pretendem e intencionam ter uh, 1,8 em média também. Ou aproximam-se seja...
0: Aproximam-se dos dois filhos. Aproximam-se dos dois do filhos. Do seu desejo, no fundo.
1: Exatamente. A grande maioria dos portugueses pretende ainda vir a ter, no final da sua vida reprodutiva, da sua vida fértil, uh, pelo menos dois filhos. Há oito cento que dizem claramente que não pretendem ter filhos e hum, temos aqui um valor perto de um quarto dos portugueses que acha que o número de filhos que pretende vir a ter é de, é de um filho.
0: Porquê é que não, não, não têm mais filhos? A questão seguinte é esta, para passarmos depois aqui ao Mário Cordeiro.
1: Existem várias circunstâncias que fazem com que as pessoas não atinjam o seu número de filhos desejado e muitas vezes não consigam mesmo concretizar a sua intenção, ou seja, a sua intenção é vir a ter dois, mas ficam-se pelo um filho. Tem muito a ver também com os seus ideais, ou seja, aqueles que efetivamente entendem que o ideal é ter uma família mais numerosa tendem a ter mais filhos, aqueles que pelo contrário acham que o seu ideal é uma família mais reduzida tendem a ter um número mais baixo de filhos. A socialização também é importante, ou seja, chegamos à conclusão que quando os indivíduos têm mais irmãos, eles tendem também a ter uma família com mais filhos. E depois vêm as outras uh, variáveis que têm a ver com as circunstâncias, que têm a ver com os rendimentos, que têm a ver com o emprego, têm a ver com a precariedade laboral. Com a crise. Tem a ver com a crise que agudizou o declínio da fecundidade. Atenção, a crise não é responsável, porque nós já vimos a diminuir a fecundidade há várias décadas, uhum. uh, mas agudizou claramente durante a crise, porque vai afetar um outro dado que tem a ver com o adiamento. A idade em que os portugueses têm os filhos. E só o simples facto de adiar ele pode ser um fator que iniba o atingir o número de filhos que a pessoa quer vir a ter. E este adiamento é muito responsável, ultimamente, pela diminuição da fecundidade.
0: Já temos os dados, já temos um grande quadro de base, Mário Cordeiro. Agora vamos cruzar com a sua realidade. É, o seu testemunho é de, um, de, uma, de uma degradação, sobretudo uma fragilidade crescente do núcleo familiar, devido a todos estes fatores. Essa é também a sua experiência? Obrigado pelo convite também.
2: Há de facto aqui uma coisa que nós temos que relevar, que é a família é uma entidade, um núcleo, talvez o primo, um primeiro núcleo da sociedade, mas muito dinâmico. Sempre foi, mas muito mais dinâmico, sobretudo depois da Segunda Guerra. E isto é um facto que tem que ser estudado, não apenas relacionar de uma maneira mais simplista as alterações familiares com a crise ou com isto ou com aquilo, numa leitura histórica muito recente e, portanto, um bocadinho sobre os acontecimentos, mas com alguma distância, numa perspectiva mais, digamos, antropológica. E realmente, não há dúvida que há uma alteração familiar nos, digo em Portugal e nos países mais menos, com o nosso índice de desenvolvimento. Não é a mesma coisa em todo o planeta, e isso também é bom que fique claro. Não convém tomar uh, tudo por junto. Há um dinamismo enorme na família. E por isso, quando às vezes se ouvem frases do género, a família está em crise, não está em crise, está em mudança. Quando se refere à família tradicional, uh, na mente de uma pessoa, uh, surge a ideia de pai, mãe filho. O pai, meus filhos, essa que era a família tradicional. Ora, isto não constitui tradição. A família tradicional é a família quase do neolítico, que é a família alargada. E que, mesmo no nosso país, até praticamente aos anos de 40 a 50 ou 60, era a família constituída. Alargada
0: e não só os filhos, é também os não, pais. Quando eu digo alargada é com
2: os avós, com os tios, uma vivência muito em aldeia. Mesmo dentro das cidades, havia bairros e, portanto, uma vivência de várias micro
0: metidas dentro de uma cidade. Mas hoje temos famílias eu... alargadas com os avós, estão a entrar nesse núcleo familiar de novo. Estão, Ou nunca, nunca, deixaram nunca de estar, saíram, não. mas
2: houve uma modificação e, e uma coisa interessante que se verificou depois, sobretudo o 25 de Abril, é que uh, a mudança de paradigma, houve realmente uma, uma, uma geração em que houve uma diferença muito grande entre pais e filhos, desde, desde hábitos e outras coisas, uh, até nomeadamente a altura média, por exemplo, das pessoas, mas que depois deixou de haver. Agora já não há, os pai, os filhos são tão altos como os pais, ou, ou da altura dos pais, já não há aquela diferença que houve a determinada altura que tinha a ver com, ou, com condições de vida, etc. E mesmo em termos sociais, uma, uma mulher, um homem de 30 anos e o seu respectivo pai, de, de 50 e tal ou 60, não há uma diferença muito, muito grande. Podem gostar dos mesmos filmes, ou da mesma música, ou, ou, ou ter o mesmo estilo de vida, ou ambicionarem ao fim de semana a fazer a mesma coisa. é evidente também houve, por exemplo, uma coisa que aumentou enormemente, que foi a taxa de divorcialidade, chamemos assim por outro lado também há coisas estatísticas que é preciso ter em conta porque só há divórcios quando há casamentos e tem que se contabilizar, por exemplo todas as separações em que não há divórcio porque as pessoas viviam tranquilamente unidas ou seja, por união de facto legalizada, vá lá ou não. Eu acho que às vezes olha-se para, como a perspectiva Um bocadinho pessimista e catastrofista até para a família. As famílias mudam, mas mantêm o seu cerne principal. É como o casamento. O casamento está em crise. Não está em crise, nem deixa de estar. Tanto que as pessoas divorciam-se e voltam a casar muitas vezes, ou voltam a unir-se. Se ainda ampliarmos o conceito de casamento a um um conceito de unidade, isso acontece. Uh, um aspecto interessante é realmente este do derrugar uh, a idade do primeiro filho. Aí é um, um ponto de vista. Uh, do Sim, no, no seu
0: livro tem também de vários gráficos, um uh, deles é esse, este. Já ultrapassámos este tempo de. A idade 30 anos, média não é? da mãe é quando o nascimento do primeiro, do primeiro filho. filho. Uh,
2: para lá do número de filhos, que, que obviamente levava uma mãe de oito filhos, teria o seu oitavo filho, Hoje muito mais Hoje em dia estamos nos 30. Às dos 30, 30, 30 qualquer, qualquer coisa. Uh, isto também tem implicações, mas também é resultado da escolaridade maior. Se for e como algo. é
0: que interpreta esta vontade de ter o segundo filho e as dúvidas que tem Aí têm. é que
2: entramos num tripé. Uma coisa, eu acho que é o impulso uh, natural das pessoas, em geral, prolongarem-se através de filhos. E isso dá em todos. Pois, obviamente, que entre, entre fantasia há depois a realidade, e aí a realidade tem de contar com aspectos económicos, com as relações, com tudo. Às vezes, até demais, devo dizer, que às vezes há uma racionalização, há, há tudo tão calculado, a régua, este quadro, que se calhar um bocadinho mais de espontaneidade talvez
0: não fizesse mal. Mas é, às vezes é o mundo moderno Sim, que impede a família para uma sociedade. E também é se muito pensa agitado. muito
2: uh, em coisas e ter isto e ter nesta sociedade do ter, mais do que a sociedade do ser, uma sociedade muito materialista, não é? Uh, pensa-se um filho igual a despesas de uma data de coisas que, devo dizer, que se calhar a maior parte das coisas são perfeitamente dispensáveis. Uh, tirando, de facto, uma coisa que aí seria o grande investimento estatal, era uma boa rede de infantários e, e jardins de infância. E depois há uma outra coisa que é uh, a questão da sociedade global, vá lá, que realmente, agora não olhando para o Zé, para o Manelo ou para a Maria, uh, tem uma dinâmica também em que começa, é a tal conta que muitas vezes aparece no, no, nos debates, quem vai pagar as reformas ou, ou, ou frases similares, que tem que olhar para a pirâmide populacional de uma forma. Isto está equilibrado ou desequilibrado, em termos justamente de. do toma lá, dá cá.
0: Sim, pensou de está desequilibrado. Altamente Muito desequilibrado. É? Chama
2: é? a pirâmide aquilo, que parece mais mar de natal, não é? Claro. <risos> do, do, não, do, do, não, não, isso
0: isso é, ainda é outro debate, que é um debate extraordinário, mas uh, Maria Filomena Mendes gostava de colocar a questão dos avós. Que dados temos sobre a forma como estes avós estão hoje na família, digamos, núcleo central, digamos, estão na mesma casa ou estão ali naquilo que consideramos o mesmo núcleo e pergunto-lhe se eh, nós falamos mais hoje porque há a tendência de envelhecimento ou, ou e isso quer dizer que sempre lá estiveram, mas nós hoje é que falamos um pouco mais dos avós na família, é isso que se está a passar?
1: Eu penso que os avós sempre lá estiveram, não é? Obviamente agora estão durante mais tempo. Há aqui um prolongamento da vida que faz, neste aumento da longevidade, com que também seja possível, de uma forma consciente, mas eu eu defendo que, de uma forma até por vezes inconsciente, hum, temos ainda tanto tempo para viver que podemos adiar. Podemos sair mais tarde da escola, podemos sair mais tarde de casa dos pais, podemos ter filhos mais tarde, podemos casar mais tarde. E e... podem
0: ser avós até mais tarde. Tarde.
1: E podem ser a foto mais E, e também podem acompanhar os filhos até mais tarde. Porque, repare, se nós tivéssemos uma esperança de vida como tínhamos em meados do século passado, uh, as pessoas, quando têm um filho aos 40 anos, pensam que já não vão fazer, não acompanhar esses filho até aos 20. Ou p- há muitas possibilidades de morrerem antes do filho ter cons- conseguido a sua independência. Uhum. Atualmente, na generalidade, as pessoas assumiram que vão viver até muito mais tarde, porque há uma certa aprendizagem social, o que aconteceu com os com os amigos, com, com, uh, com a sua própria família que ainda tem os seus próprios pais com 80 e muitos anos muitos com 90 e muitos anos, portanto há aqui uma sensação de segurança também esta situação também faz com que os avós possam desempenhar se viverem perto dos netos e se viverem perto da família possam ter aqui uma ação muito, muito importante estas relações intergeracionais de várias peças até pode ser apenas de ajuda, de cuidar, uh, mas, do apoio mas que às vezes também são financeiras Sim, porque complementa
0: muitas vezes a uma certa precariedade, não é? Exatamente, nós percebemos,
1: e aqui estou completamente de acordo, que efetivamente não há uma crise da família, pelo contrário, há uma mudança na família, porque a família está lá para os seus, quando é preciso. Numa situação de desemprego, numa situação de doença, nós continuamos a ter, apesar de toda a segurança social que temos e e do Serviço Nacional de Saúde e todos os apoios, a família está lá para ajudar e para fazer parte do núcleo de suporte Quando se diz muitas vezes que as pessoas têm menos filhos por uma questão egoísta, eu acho que até é altruísta, ou seja, os pais querem tanto dar aos filhos, muitas vezes, a oportunidade que não tiveram ou pelo menos não diminuir o nível de vida que os seus próprios pais lhe garantiram, Sim. que muitas vezes investem em menos filhos, mas muito mais emocionalmente uh, nesses filhos do que se tivessem um uh, uh, É a percepção que tem, filhos. Mário é,
2: Às vezes até investem um bocado exageradamente, o que faz com que nessa criança uh, recaia tudo. Porque quando há vários filhos eu posso ter várias fantasias. Eu gostava que que aprendesse violino, piano, violoncelo e saxofone. Certo. E cada um vai aprender um instrumento. Se houver só um, coitado, tem que ser uma orquestra inteira, não é? e Às vezes, sobre esse filho, recaem grandes expectativas. Daquilo que nós fomos e gostamos, daquilo que nós não fomos, daquilo que gostaríamos de ter sido e não fomos. Bom, tudo, tudo isso, as nossas fantasias que nós projetamos, às vezes, sobre eles, uma carga um bocadinho grande. Quanto os avós, eu, eu creio que realmente há uma grande mudança. e este aspecto da longevidade muito maior, é é, é incrível o o que se ganhou em esperança de vida Para além do
0: apoio que dão aos pais, é um laço fundamental também para a criança, não é?
2: É, mas há uma uma questão importante é que os avós, sendo realmente um um polo importante, por um lado têm agora uma vida ativa, por outro lado querem também a sua independência, não são a avó do capuchinho vermelho que estava ali a cozer meias à espera que, que o netinho
0: viesse Agora já têm smartphone alguns deles
2: Muitos deles provavelmente, não o é? Inter- acesso à internet uh, está generalizado. E, 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 e sabem usá-lo, portanto também é outra fantasia que só os jovens e os bebês é que sabem usar tablets. Mentira, qualquer pessoa aprende, desde, desde que aprenda os bebês sabem porque vêm e aprendem, e um, e um adulto também pode aprender. Portanto, isto é outra. Há muitas há muitas noções, um bocadinho lugares comuns que não são tão comuns. E já lugares agora para
0: lugares comuns. Uma família grande não é um bom amparo em termos de crise. Uh,
2: Claro que é. Eu, aliás, uh, e utilizando a, uh, as palavras do meu amigo Júlio Vaz... Também filhos, não é? Eu tenho cinco filhos, mas utilizando as palavras do meu amigo Júlio Manchado Vaz diria que é bom ter uma tribo grande, uh, porque ele fala de uma noção que é a tribo, que inclui membros da família... Pode incluir outros, outros podem não incluir, evidentemente. E, mas inclui amigos, inclui uh, os laços comuns. Eu vivo por acaso aqui em Lisboa, mas num bairro, uh, e faço, tenho a, o privilégio de fazer a minha vida a pé, uh, onde me encontro a passear o cão, uh, encontro a senhora do quiosque, o senhor que está uh, dos táxis, uh, que está na paragem, etc, etc. E aquele bom dia, olá, como é que está, é, do ponto de vista de saúde até... Começar o dia cumprimentando várias pessoas, sabendo, fazendo, perguntando se a cadela está boa ou não. Isto são laços da aldeia, vá lá, que são tão importantes e que vencem um bocado o isolamento. E os avós, além de ter a sua vida, além de também terem direito a um certo resguardo e viverem a sua vida, os atuais avós já são de uma geração de poucos filhos. Como a professora disse, isto não é uma questão só da crise, já na direção geral nos anos 80 nós estudávamos o, o, o que era o declínio da natalidade passámos de 200 e tal mil por ano para 120 mil no espaço para metade, no espaço muito rápido as avós, muitas vezes mais até do que os avós estão ávidos de ter mais um filho, o tal filho que gostariam de ter tido e não tiveram se apanham um neto ali, fresquinho <risos> o que se chama pronto a comer <risos> é, de facto tem esse papel muitas vezes que já não é o da antiga avó, que já tinha tido muitos filhos e já era a mesma avó, na sua definição, ensinando isto, transmitindo uma enorme experiência e sabedoria, que é outra coisa que está mal cotada na bolsa. A informação existe em catadupas, sabedoria está mal cotado. E são avós que estão mais virados para a informação também e de fazer desse neto mais um filho. E, portanto, o papel de avô ou da avó, uh, cai um bocado que, o que é pena e faz falta às crianças. É,
0: só só chamar a atenção que o livro que se faz aqui referência de Crianças e Famílias no Portugal em Mudança e é, foi editado em 2016 uh, de Mário Cordeiro. Fala não só das famílias, mas depois entra na questão das, das crianças e um pouco nos estilos de vida também. Uhum. Portanto, há, há vários capítulos, inclusive a de prevenção, a saúde oral, fala de vacinação. Portanto, vai desde o panorama global aos números até a, a um lado mais concreto da vida familiar. Vamos Vamos fechar com a questão do que é que o Estado, estratégias, o que é que pode fazer. Temos discutido, vamos sempre discutindo, a propósito de migrações, de envelhecimento da população, políticas de incentivo. Mário cordeiro já dava aqui a ideia de que infantários, uma boa rede, era fundamental. Como é que Maria Filomena Mendes vê a necessidade e a prioridade que o Estado deve ter nesta matéria como política pública que pode ajudar as famílias portuguesas?
1: Eu acho que as políticas podem ajudar em muitas famílias, não apenas na questão da da natalidade, mas, do modo geral, no seu quotidiano, não é? No caso da fecundidade, e quando nós falamos em diminuição e declínio da, da fecundidade, a decisão de ter ou não ter filhos, ter agora, ter mais tarde renunciar a ter o segundo, por exemplo, tem muito a ver com a decisão individual e com as circunstâncias de cada um. Por isso, não há um fator, como por exemplo no caso da mortalidade, para aumentar a esperança de vida, melhorar as condições gerais de saúde. Todos os portugueses aceitam e é transversal a todos nós. E aí o Estado pode investir e se, seguramente uh, tem bons resultados. No caso da fecundidade, a fecundidade de um país é o resultado de milhões de decisões individuais que as pessoas tomam no seu íntimo, na sua intimidade, da sua família.
0: Também é um lugar comum associar, por exemplo, a pujança económica do país em relação a isto. Quer dizer, a Alemanha tem um quatro, não é? De, de filhos. Portanto, não é pela pujança económica. Também não é um critério. Não,
1: não tem não tem só a ver com a pujança económica. Tem a ver, obviamente, com o contexto, com todo o contexto, mas tem a ver também muito com os valores, com os valores das pessoas, com aquilo que consideram ser os seus ideais, com a transformação da própria sociedade, com a mudança que elas foram assistindo ao longo do tempo. Portanto, não podemos entender apenas como questões económicas, embora nós também não nos podemos esquecer que em Portugal os rendimentos das famílias famílias são muito baixos e muitas vezes eu penso que é quase um milagre conseguir ter dois filhos com os rendimentos médios, pai e a mãe tiverem apenas o salário mínimo para conseguirem educar eh, dar saúde, portanto educação àqueles filhos, é muito complicado e então se nós tentarmos olharmos agora e percebermos que os filhos ficam em casa dos pais quase até aos 30 anos sem contribuírem para o agregado familiar, não é? este, criar o filho e educar um filho e criá-lo até ele sair de casa, é também muito mais longo, é um processo muito mais duradouro.
0: trabalho e a família.
1: Sim, há, ah, isso é importante. Nós já falamos aqui também nas questões que têm a ver com o haver mais infantários ou menos infantários. O tempo da mãe é fundamental para a decisão do primeiro filho. E quando eu digo para a decisão, não é para as pessoas que querem ter um filho. Em Portugal, contrariamente a alguns países europeus que têm uma fecundidade baixa, porque há muito Muitos casais sem filhos, e aí estamos a falar, por exemplo, de países como a Alemanha, como outros países que já referimos aqui também, em que há uma grande proporção de casais sem filhos, pessoas que não têm filhos, por opção, por decisão própria. Portugal não. Em Portugal, as pessoas todas, ou a generalidade, 95%, de acordo com o inquérito que falámos há bocadinho, querem ter filhos ou gostariam de ter filhos. As circunstâncias de vida das pessoas, à medida que que elas uh, vão progredindo na sua vida familiar, muitas vezes fazem com que se diminua esse, essa intenção para valores mais baixos. E o primeiro filho, normalmente, tem muito a ver com uh, esta decisão de querer ter pelo menos um e depois com a conjugação do tempo da mãe. O mais interessante que, deste estudo que nos revela e que, não sei se sou toda também já tem esta percepção, é que para passar para o segundo e para o terceiro, deixa de ser determinante o tempo da mãe e passa a ser determinante o tempo do pai e a partilha que o pai pode disponibilizar para o tempo em família. Mário
0: Cordeiro, é essa a percepção que tem? Sim,
2: sim, sim, completamente estou absolutamente de acordo. Acho que o Estado tem que uma parte Embora concordo que é uma decisão íntima, e daí é, ficar com os cabelos em pé quando outras pessoas insistem: porque é que não tens um filho? Mas não, não tiveste, mas agora quando é que tens? Tá? É, é, é uma decisão Chamada íntima, duas social. pessoas, ponto final, ninguém tem que ver com o assunto. Mas um, um aspecto importante é a parte da habitação, acho que é, que, que é uma, uma coisa que tem que ser pensada para um, é um jovem casal, a a é? mas tem que ser facilitado exemplo, e há maneiras, a Holanda é um país onde isso é feito e a por exemplo, Suécia uma, uh... uma medida. Não, por exemplo, pensar que a habitação deve ser um pouco proporcional as pessoas, às suas condições de vida. E o próprio Estado pode ter um efeito, que é a função do Estado, um, um agente regulador, não intervencionista, mas regulador, de, por exemplo, às vezes há um, há um casal na Holanda, e isso é feito, uh, vive uma pessoa sozinha numa casa enorme, e vive um casal com quatro filhos numa casa pequena, e o Estado tem, ou as câmaras municipais, não sei qual é o nível, tem uma intervenção aí de mudança, de, 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 até porque há um sistema de arrendamento e de ajustar a, a habitação a uh, dimensão da família. Outro aspecto essencial, já falámos, são os atendimentos e a escola pública. Eu sou um fervoroso adepto da escola pública. Aliás, digo aqui sem problema nenhum que uma boa escola pública é melhor que uma boa escola privada. Pois as escolas más, obviamente, nos dois, nos dois contextos. Um terceiro aspecto é o aspecto laboral. Há dois aspectos aqui para mim. Um é que a sociedade mudou tão depressa esta dinâmica familiar e até o desejo, por exemplo, dos pais que estavam completamente a milhas de acompanhar os filhos pequenos, neste momento estão envolvidíssimos e as empresas e o próprio Estado enquanto empregador ainda avança a passo de elefante devagarinho e aí tem que perceber melhor, e o próprio legislador tem que perceber melhor a dinâmica das coisas. Mas também há muito incumprimento da própria lei. Há leis que não são cumpridas porque simplesmente é dita à boca pequena se você vai com o seu filho à consulta ou ter um mês porque está doente, depois, meu amigo, não se queixe. Acho que também, outra coisa seria importante, ponho também uma parte nas famílias. Acho que é a altura de sermos frugais de dispensar uma série de coisas que as pessoas são levadas a consumir levadas a organizar a vida e um certo narcisismo porque só se tem um ou dois filhos e portanto é muito exibir os filhos vejam que não é vejam que bonitos são os meus filhos é vejam com um bom pai eu sou que tem filhos tão bonitos e daí bonecar os miúdos quer com fatos, roupas, uh, artefactos que não servem rigorosamente para nada, uh, esterilizadores, biberões e coisas assim, quando no país que tem a terceira melhor água do mundo e coisas assim, que também levam a pensar tanto, 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 e um certo egoísmo. E aí as pessoas têm que optar de, eu quero continuar com a minha vida de solteiro, barra, independente, barra, a me sair daqui a bocadinho e sair sem compromissos, e ao mesmo tempo apetece-me uh, ter, ter filhos. Ora, os filhos são, em certa medida, um bocadinho uma prisão, mas isso, meu amigo, não se pode ter tudo. Faz porque parte disso. Esse narcisismo
0: omnipotente devia ter ficado nos 15 meses de idade e hum. não na letícia. Muito rapidamente, sugestões de leituras, porque era importante que o ouvinte que... levasse daqui algo para pensar e para ler sobre estas outras matérias, Manifilme. Um,
1: relativamente às questões da demografia e também focando no, no, nos trabalhos publicados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, uh, eu convidaria um, a uma leitura de um livro que foi publicado. Um, Nos finais de 2014, salvo erro, que é as dinâmicas demográficas e o envelhecimento da população portuguesa, que fala não apenas de como é que a evolução da população nos conduziu à situação de envelhecimento atual, mas também numa perspectiva de futuro, o que é que nós podemos parar em termos da evolução da nossa história demográfica, do nosso percurso demográfico e também o o mais recente que tem a ver com as migrações que de qualquer das formas acabam por ter aqui um impacto também muito significativo naquilo que será a nossa população e a evolução da população portuguesa.
0: Mário Cordeira, a sua sugestão?
2: Bom, há muitas sugestões, é difícil dizer uma, eu creio que a Fundação está de parabéns porque consegue ter uma panóplia de de livros acho que já ultrapassou os 70 sobre múltiplos aspectos muitos deles relacionados com, com isto que estamos aqui a debater e, e tem uma coisa ultra vantajosa, é que são livros a um preço completamente, quer dizer, eu diria quase ridículo ao, ao preço de, de dois cafés, quer dizer, e é, é, isso é importante. Mas há muitos artigos, inclusive para quem não gosta muito de ler livros, que vale a pena pesquisar, eu sugeri que as pessoas tivessem eh, pesquisassem eh, algumas reflexões que existem até na, na, na própria internet e tudo, mais sobre esta perspectiva histórica das famílias. Há uma tendência para se fazer juízes de valor sobre tudo. Sobre os divórcios, sobre os filhos de, de, de outros casamentos, de outras relações, etc, etc. Mas convém estar informado e saber como é que isto começou ou de onde é que vimos. Ler por mais aí fora, sobre a história das famílias. Ler sobre a história ter um conhecimento.
0: Mário Cordeiro, Maria Filomena Mendes, muito obrigado pela vossa obrigado, presença. Pode de novo ouvir este programa em rr.sa.pt. O programa com André Peralta, Carlos Alberto Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro frazal na próxima semana com outro tema no Da Capa Contra Capa.